0: À toutes les échelles, l'énergie est le moteur de la vie, de la simple cellule jusqu'à notre planète. Nous sommes devenus les enfants gâtés du charbon et du pétrole. Mais en chemin, nous avons oublié une chose essentielle. Ces énergies ont un coût et un impact sur l'environnement. Le changement climatique est en marche et nous en percevons tous l'urgence. Avec le soutien d'ENGIE, Challenge et Sciences et Avenir décident de faire le point sur toutes les nouvelles ressources énergétiques car la solution n'est pas unique, mais multiple. Trouver les justes réponses à nos besoins dans la science n'est-il pas le plus vif des challenges L'écrivain et reporter Eric Orsena s'installe avec des acteurs du changement pour 12 conversations, 12 dialogues en liberté pour éclairer le futur.
1: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gabriel Ménard. Bonjour. Bonjour Eric Orseda. Alors, qui êtes-vous, Gabriel Ménard
2: Je travaille en tant que responsable d'une équipe de R&D chez ENGIE au Lab Crygen, qui est un des quatre centres de recherche du groupe ENGIE. Au Crygen, on travaille sur les gaz verts, sur les nouvelles utilisations de l'énergie pour la ville et les bâtiments et pour l'industrie, et aussi sur les technologies émergentes.
1: Donc, on est au cœur de l'avenir.
2: On est au cœur de l'avenir, tout à fait. Et moi, mon équipe, qui s'appelle le Lab Liquefaction, est composée de 25 chercheurs, docteurs et techniciens qui vont travailler sur des sujets assez spécifiques qu'on appelle les gaz liquéfiés, donc le GNL et le biogNL, l'hydrogène liquide et la capture du CO2. Et alors pourquoi on regarde ces molécules chez Engie C'est parce que ces molécules vont nous permettre de décarboner la mobilité lourde et certains usages industriels et aussi d'apporter des solutions complémentaires pour la sécurité d'approvisionnement en gaz. Ce qu'on appelle mobilité lourde, c'est l'aviation, le transport maritime, le train et la mobilité camion. Et donc aujourd'hui dans ce podcast, on va plutôt parler un peu plus en détail de la mobilité maritime.
1: Alors il y a une question qui paraît étrange quand on la pose, comment est produit le gaz naturel A priori, si c'est du gaz naturel, il n'y a pas besoin de le produire.
2: Aujourd'hui, le gaz naturel est une énergie fossile qui, comme le pétrole, est issue de la transformation des matières organiques au, au fond de l'océan. Après extraction et transformation, ce gaz naturel va être brûlé pour différentes applications, comme la production d'électricité, le chauffage, des usages industriels spécifiques et pour alimenter les moteurs à gaz de la mobilité. Euh, D'ores et déjà, ce gaz naturel, quand il est utilisé pour l'application mobilité, il va permettre de réduire de 20% euh, les émissions de CO2 par rapport à un carburant fossile classique, comme euh, pour simplifier, quand on compare au diesel ou au fioul domestique.
1: Donc 20%, c'est déjà pas mal, mais on peut faire mieux.
2: Voilà, 20%, c'est déjà pas mal, mais ça ne va pas nous permettre d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. C'est pour ça que chez Engie, on regarde les gaz renouvelables et en particulier euh, le biogaz.
1: Alors, par définition, le gaz naturel, c'est fossile. Donc, comment peut-on fabriquer du gaz renouvelable Ça paraît contradictoire un peu.
2: Donc, un des gaz renouvelables qui est regardé par Renji est le biogaz. Aujourd'hui, le biogaz en France, c'est déjà une réalité avec 1400 usines partout sur le territoire qui produisent du biogaz.
1: Alors, attendez, les 1400 usines, c'est parfois une petite organisation de méthanisation près d'une ferme ou quelque chose comme ça.
2: Tout à fait. C'est ce qu'on appelle le biogaz de première génération. C'est ça, c'est 1400 petites usines qui euh, vont produire du biogaz euh, issu euh, de déchets agricoles, notamment. Donc, euh, en fait, il existe différents types de biogaz. D'ailleurs, pour être totalement exact, il faudrait plutôt parler de biométhane. Tout à l'heure, ce que je n'ai pas précisé, quand on parle de gaz naturel, en fait, c'est un mélange de plusieurs composants. Euh, avec un composant qui nous intéresse le plus qui est le méthane ou CH4 selon sa formule chimique. Mais le gaz naturel va être composé aussi d'éthane, propane, butane et d'azote. Donc si on revient au biogaz ou biométhane, en fait donc le biogaz dit de première génération, c'est aussi un mélange, mais cette fois-ci on va avoir du biométhane et du dioxyde de carbone biogénique, enfin du CO2 biogénique. Et donc, ce biométhane, de, ce biogaz de première génération, il est produit par partir d'un processus qui s'appelle la méthanisation anaérobique. C'est-à-dire Anaérobique,
1: ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène.
2: Exactement.
1: Anne, sans aérobique, oxygène. Exactement. Voilà, permettez, parce que c'est mon métier quand même, les mots. Je Et connais ben, pas grand-chose voilà, la chimie, exact. mais les mots un peu plus. Et
2: ben, la chimie se base bon, sur bon. le français, tout est bon. Euh, donc, pour schématiser, la méthanisation anaérobique, ça va ressembler au fonctionnement d'un estomac qui va digérer, grâce à des bactéries, des matières qu'on lui injecte. Et dans les jargons, ces matières qu'on injecte, on appelle ça des intrants. Pour ce biogaz de première génération, les intrants, c'est de la biomasse Humide Et donc, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. La biomasse humide, c'est des résidus alimentaires, des effluents d'élevage, de la culture intermédiaire ou des déchets organiques issus des collectivités ou des cantines comme des déchets alimentaires.
1: C'est qu'on met dans les poubelles, le tri comme ça, et on met ça dans cette grande poche et on met des bactéries et ça ressemble exactement à un estomac géant.
2: Est exactement. Pour simplifier, c'est ça. Donc,
1: en fait, j'ai compris à peu près.
2: Tout à fait. En France, un point à préciser, c'est qu'il n'y a pas de culture euh, dédiée à vocation énergétique. On va vraiment utiliser des, des déchets. Euh, donc notre méthaniseur, il va digérer ses intrants. Il va produire un mélange qui est euh, à 50% du biométhane, à 50% du CO2. Le CO2, pour les usages dont on parle, ça ne va pas nous intéresser parce que ça n'a pas de pouvoir calorifique et donc euh, on va enlever du CO2, en, techniquement on appelle ça épuré, on va concentrer ce biométhane pour arriver à 95% de biométhane, et ensuite on l'injecte dans le réseau, où on le liquéfie, et donc cette molécule de biométhane, ce sera du méthane vert qui remplacera euh, le méthane euh, fossile.
1: Le méthane fossile, et alors on peut euh, réinjecter dans le réseau comme ça Tout à fait. Ouais. Ils s'entendent bien, tout va bien
2: Tout ça, tout va bien. D'accord. Donc le biométhane constitue à ce titre une énergie 100% renouvelable qui va être produite localement et qui contribue au développement d'une économie circulaire. Ça va permettre de générer des revenus complémentaires dans le monde agricole et de gérer nos déchets.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois circulaire comme on l'a vu, puisque c'est renouvelable, donc ce n'est pas quelque chose qui va être perdu complètement. Et d'autre part, c'est complètement décentralisé, puisque vous disiez que déjà, et beaucoup plus en Allemagne, il y a déjà des milliers de petites installations qui produisent ce type de gaz.
2: Exactement, tout à fait. Donc le biométhane de première génération, ça existe déjà. Cependant, pour atteindre les objectifs de gaz vert, Engie accompagne aussi le développement de la filière biométhane de seconde génération, où là, on est à l'état de pilote et on essaie de passer à l'échelle industrielle.
1: On va étendre le nombre d'installations, étendre leur taille et étendre leur efficacité. Mais on reste encore dans ce qu'on appelle la deuxième génération. La première génération, ce qui existe déjà. Oui. La deuxième, on va l'étendre, mais on reste dans le même système et on va inventer une troisième voie.
2: C'est ça. On regarde aussi la troisième voie, où là, on parle de i-méthane qui est produit à partir d'hydrogène vert, lui-même produit à partir d'électricité renouvelable et de CO2. Si on recombine l'hydrogène et le CO2, chimiquement, on va retrouver notre molécule de CH4 dont on parlait tout à l'heure. Et on va appeler ça I-méthane, le E faisant référence à, à l'électricité. Euh... Alors, c'est
1: ça qu'il faut bien comprendre. C'est I, c'est. Électricité, hein, c'est pas i e comme euh, comme ça, digital, etc. C'est pas email, ça a rien à voir. Non, c'est hein, des molécules e bien physiques, bien <rire> physiques qui existent vraiment. Qui existe vraiment. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à un hein, nul comme moi la différence entre la première et la deuxième génération?
2: Donc la seconde génération, on va utiliser ce qu'on appelle de la biomasse sèche. Première génération biomasse humide, seconde génération biomasse sèche. La biomasse sèche, c'est euh, des, des restes de paille, c'est des restes de culture forestière. Donc on va prendre cette biomasse et on ne va pas les mettre dans un, dans un estomac comme on disait tout à l'heure, mais on va les chauffer à très haute température et c'est ce qu'on appelle la pyrogazification. Pyro,
1: parce qu'en grec ça veut dire le feu.
2: Voilà. De manière schématique, ça va permettre de casser les molécules de cette biomasse qui sont très grandes et de produire un gaz de synthèse. Sans rentrer dans les détails, ensuite ce gaz de synthèse, il va, su il va subir différentes étapes et il va se transformer en biométhane de seconde génération. Donc, pour répondre à la question en une phrase, biométhane de première génération, ça ressemble au fonctionnement d'un estomac, et le biométhane de seconde génération, ça va ressembler au fonctionnement d'une chaudière avec des étapes supplémentaires.
1: Bon, très très clair. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire de la recherche euh, si le biogaz euh, existe déjà C'est pour étendre le nombre et la capacité de toutes ces installations ou c'est quelque chose en plus
2: Alors, il y a ça et le fait de produire plus. Mais euh, déjà, donc, pour la première génération, ça existe déjà. Et les objectifs NG en termes de R&D, c'est de diminuer les coûts de production de 30% à l'horizon 2030. Donc, produire plus et produire moins cher. Pour la deuxième génération, on a montré que ça fonctionnait à l'échelle démonstrateur. Et là, l'objectif, c'est de passer à l'échelle industrielle avec des plus grosses usines. Sur la seconde génération, on sera capable de traiter plus d'intrants. Donc, on produira plus de gaz et donc, mécaniquement, ça, fera, ça participera aussi à baisser les coûts. Et pour le méthane, on en est plus à une phase euh, amont de la R&D où on est en train de qualifier euh, les performances des, des différents procédés.
1: Parce qu'à chaque fois, c'est la différence entre une idée, un démonstrateur et puis l'utilisation industrielle. Il y a trois étapes qui peuvent prendre des temps différents selon les cas. Alors, on a bien compris le complément entre l'estomac et la chaudière. Bien. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à liquéfaction et au gaz liquéfié
2: Alors, le principe de la liquéfaction de base, c'est transformer un gaz de son état gazeux à son état liquide. On fait ça parce que ça va permettre de mettre dans le même volume beaucoup plus d'énergie. On augmente ce qu'on appelle la densité énergétique volumique. Donc du gaz naturel, quand on le liquéfie, c'est-à-dire qu'on va le refroidir à une température de moins 160 degrés et qu'on le transforme donc sous sa forme liquide, cela devient du GNL ou gaz naturel liquéfié. Et dans un même volume, euh, le GNL contiendra 600 fois plus d'énergie que le gaz naturel. J'insiste car c'est vraiment important et c'est la base euh, du sujet qu'on va développer ensuite. Donc en liquéfiant, on va stocker 600 fois plus d'énergie dans le cas du gaz naturel. Notre cycle de liquéfaction, il va refroidir notre gaz jusqu'à moins 160 degrés et le transformer en liquide. Donc du gaz naturel va devenir euh, du GNL et du biométhane deviendra du biométhane liquéfié ou biogénel pour simplifier. Et le bio-GNL, il peut être produit à partir de 1G, de 2G ou même de e-méthane, même si dans le cas du e-méthane, on dira plutôt du IGNL.
1: L'idée, c'est d'avoir, un, du recyclable, donc capacité infinie, et deux, qu'on puisse gagner énormément de place dans, euh, évidemment, c'est essentiel pour euh, le transport, en liquéfiant ainsi 600 fois plus d'énergie. Ouais. Donc, c'est absolument clé. Alors là, je nous vois nous rapprocher de plus en plus d'un intérêt pour les grands transporteurs. C'est ça. Et qui sont les plus grands transporteurs Il y a évidemment les camions, les voitures, les camions, etc. Mais les gros bateaux, bien sûr.
2: Alors, je pourrais encore parler longtemps des gaz liquéfiés, mais je vais faire court. Les gaz liquéfiés, ils vont être stockés dans des réservoirs spécifiques qui coûtent cher. Donc, liquéfier et stocker sous forme liquide, ça a un coût. Mais l'intérêt, à nouveau, c'est de stocker beaucoup d'énergie dans un même volume. Donc, historiquement, le GNL, ça a été imaginé pour transporter des grandes quantités de gaz, des pays producteurs de gaz, vers les pays importateurs, quand on ne pouvait pas mettre de, de tuyaux. Et aujourd'hui, un second usage qui se développe fortement pour le GNL, c'est l'usage comme carburant. Surtout pour la mobilité lourde. Donc la mobilité lourde, sa spécificité, c'est qu'elle va consommer beaucoup d'énergie sur de longues distances. Euh, typiquement, quand on parle d'un porte-container, le navire il va transporter une cargaison de plusieurs dizaines de milliers de containers sur une distance de l'Europe à la Chine. Donc, ça va consommer euh, beaucoup d'énergie. On peut aussi penser au poids et à la taille des navires de croisière euh, les plus récents. Déjà, sous forme fossile, le GNL permet de réduire de 20% les émissions de CO2. Euh, là, un autre avantage du GNL, c'est que c'est aussi un carburant qui euh, va émettre moins de particules fines. Donc, à nouveau, 20%, ce n'est pas suffisant pour atteindre les ambitions de la transition. Et donc l'objectif, c'est que ces navires euh, consomment de plus en plus massivement du bio-GNL ou du IGNL, et ça leur permettra de réduire les émissions de CO2 euh, d'au moins euh, 75%.
1: Et c'est là qu'intervient euh, la coopération entre NJ et le, le, le grand géant euh, du transport euh, qui s'appelle le groupe euh, CMA-CGM. Et nous avons la chance de recevoir Claire Martin qui est vice-présidente du groupe et qui est en charge de la responsabilité sociale et environnementale. Claire, c'est à vous. Alors quels sont vos objectifs Quels sont les objectifs du groupe CMA-CGM que je connais bien en matière de lutte contre le réchauffement climatique Et au fond, quelle est la place du carburant dans cette stratégie
0: Bonjour à, à, à toutes et à tous. Alors en effet, CMA-CGM, peut-être en deux mots, c'est un acteur majeur du transport multimodal d'ailleurs hein, et des chaînes logistiques puisqu'on fait à la fois du transport maritime de conteneurs comme vous l'avez dit, mais également du transport aérien, du transport routier, donc transport multimodal, y compris la logistique du dernier kilomètre. Pour le groupe CMA-CGM, la transition énergétique, elle est vraiment au cœur de nos engagements RSE et des décisions stratégiques du, du groupe. En termes d'objectifs, puisque c'était votre question, le groupe a d'abord pris l'engagement d'être net zéro, émissions carbone, d'ici à 2050, pour respecter les accords de Paris. Et cela, c'est vrai sur toutes nos activités. Donc, transport maritime, de conteneurs, transport routier, aérien et les métiers de la logistique, de l'entreposage et de la logistique du dernier kilomètre. La place des carburants, elle est absolument centrale dans notre trajectoire de décarbonation. La trajectoire qui va nous conduire d'aujourd'hui, à 2050, parce que la production et la combustion de carburant, ça représente 80% de l'empreinte CO2 du groupe. Donc, finalement, si on veut régler 80% du problème, de la problématique des émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, eh bien, euh, c'est en travaillant sur les, euh, les énergies. Alors, pour atteindre ces, ces, ces objectifs, euh, on a énormément de travail, on a des leviers d'action. Le premier, il est assez logique, c'est euh, d'abord de réduire au maximum notre consommation de carburant. Et puis après, on aura un deuxième levier, que sont les
1: carburants bas carbone. Donc c'est clair, c'est d'un côté réduire et de l'autre côté c'est diversifier. Par exemple, je vois qu'il euh, va y avoir euh, 11 000 tonnes de biométa de deuxième génération euh, qui seront euh, produites sur le port du Havre.
0: Tout à fait. Donc c'est ce deuxième levier. Et c'est là où on, est, on, on parle d'accélération parce qu'on a déjà commencé, Bien sûr, ce recours à des carburants alternatifs au fioul, donc et les moins carbonés possibles. Euh, là, on a un peu trois étapes. Ce que vous avez décrit, eric c'est la première étape, c'est ben, le biogaz, biométhane, euh, qu'évoquait euh, Gabriel précédemment. Effectivement, c'est l'objet d'ailleurs de notre coopération avec ENGIE. C'est un projet qu'on a appelé Salamandre et qui va euh, conduire à produire dans un dans une première étape. 11 000 tonnes de biogaz, donc de biométhane, issus des biodéchets. Et en effet, ça va se passer sur le port du Havre. Donc, on sera en capacité au Havre d'obtenir ce biométhane à, à, à mettre dans nos navires. et bien, la deuxième étape, ça sera le recours au e-méthane, iméthane, méthane de synthèse, et iméthanol, méthanol de synthèse. Et enfin, il y aura une troisième étape, parce que on ne s'arrête pas, à ces biogaz ou à ce biométhanol ou méthanol on va explorer également les autres options offertes par l'hydrogène, voire par l'ammoniac liquide, là aussi. Donc, dans notre trajectoire de décarbonation du transport maritime, eh bien, on a donc ce levier de la réduction de consommation, et puis le levier des carburants décarbonés ou moins carbonés en trois étapes.
1: Merci beaucoup, Claire. Alors, comment se passe la coopération entre un énergéticien NJ et puis, et puis le leader euh, du transport Concrètement, comment ça se passe
2: Ça se passe très bien déjà. Donc, aujourd'hui, le transport maritime, ça représente 3% des émissions de CO2 dans le monde. 3%, euh, dit comme ça, ça paraît peu, mais si on le ramène à un pays, ça ferait du transport maritime le sixième pays euh, plus gros au pollueur mondial entre le Japon et l'Allemagne. Donc pour revenir à NJ, euh, c'est dans notre ADN d'énergéticiens d'accompagner nos clients dans leur transition zéro carbone. Nous-mêmes, nous avons pour objectif d'être euh, zéro carbone à l'horizon 2045. Donc à ce titre, le groupe NJ a signé un partenariat stratégique en 2020 avec CMA-CGM. Cet accord comporte plusieurs volets. Un premier volet projet qui a pour but de développer la production de 200 000 tonnes de gaz renouvelable pour alimenter les navires. Et on a aussi un volet R&D qui s'intéresse à plusieurs sujets, dont la réduction des coûts de production des gaz renouvelables, leur disponibilité, l'amélioration de l'efficacité énergétique ou encore la capture du CO2 à bord des navires.
1: Mais alors, comment ça se passe concrètement, les relations de travail entre CMA et CGM Vous, par exemple, avec qui vous êtes en relation, et comment ça se passe C'est-à-dire, NJ a changé de métier, vous faites de la conception de bateaux maintenant Parce que je n'ai pas vu beaucoup d'armateurs à la Défense.
2: Euh, non, NJ ne fait pas de la conception de navires, CMA et les chantiers euh, le font très bien. Nous, on va accompagner euh, CMA, CGM sur la partie carburant et donc sur les usages de ces nouveaux carburants, leur production et les chaînes d'approvisionnement. Mais la partie carburant va intervenir euh, dans la conception et ça a un fort impact sur le design des navires. L'objectif, c'est d'avoir un maximum d'espace dédié à la cargaison utile et bah oui, donc le moins possible au carburant.
1: Bah Oui, tout ce qui est pris par les carburants, c'est des containers en moins.
2: Exactement. Alors tout à l'heure, je vous disais que le GNL, ça permet de stocker euh, 600 fois plus d'énergie que le gaz euh, sous forme gazeuse, dans un même volume. Mais euh, si le pétrole est toujours aussi intéressant dans le monde maritime, c'est que pour parcourir la même distance, il va falloir à peu près deux fois plus de GNL que de pétrole en volume. La force du pétrole, c'est que ça a une densité énergétique volumique très importante. Donc, pour les transporteurs, pour l'instant, les carburants maritimes renouvelables euh, coûtent plus cher et en plus, ils prennent plus de place à bord. Donc, dans nos activités de R&D, sur cette application maritime avec CMA, CGM, on doit vraiment tenir compte de cette contrainte espace que nous avons moins quand on traite des sujets à terre par rapport à nos sujets classiques. Donc, tout ça pour dire que mes ingénieurs de recherche ont besoin de travailler au quotidien avec les ingénieurs de la CMA pour bien comprendre les spécificités du transport maritime. Alors,
1: ils embarquent et comment ça se passe
2: oui, on a eu l'occasion d'embarquer à bord d'un des navires de la CMA, le Sorbonne, au port de Rotterdam, pour mieux comprendre comment ça fonctionne.
1: Alors justement, sur le bon port, on a la même chose pour la transition d'électricité des voitures. Donc il faut qu'il y ait des ports, qu'il y ait des, des branchements possibles avec du bio GNL. Alors comment ça se passe là C'est avec les municipalités, c'est les ports, c'est comment ça marche
2: Ça va aller au-delà des niveaux des municipalités on trouve des carburants fossiles dans tous les ports du monde. Dans le futur, alors personne ne peut prévenir l'avenir, mais on n'est pas certain qu'on trouvera du biogénel dans tous les ports du monde. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est en train de changer d'air sur le sujet de l'énergie. On quitte un monde où l'énergie se résumait au pétrole, charbon et nucléaire. et Il n'y aura pas de molécule miracle et on s'oriente vers un monde de diversité des usages et des ressources euh, utilisées. Donc on imagine dans le futur qu'en fonction des routes et des zones géographiques, des usages, c'est-à-dire qu'on parle d'un transport intercontinental ou de transport côtier, euh, ce ne sera pas forcément le même carburant qui sera utilisé. Donc le bio-GNL n'est pas le nouveau pétrole, mais il fait partie des solutions qui vont permettre de décarboner le transport maritime sur des zones géographiques concernées. Et donc à la complexité technico-économique d'embarquer ces nouveaux carburants à bord, de créer les chaînes d'approvisionnement adéquates, il faut aussi ajouter les enjeux politiques et les stratégies d'alignement gouvernemental au niveau mondial. Par exemple, pour l'instant, la CMA-CGM n'opère des navires GNL qu'entre l'Europe et la Chine et bientôt vers les états unis parce que ce sont les seules zones du monde où du GNL comme carburant est disponible.
1: Ce qui est très frappant en vous écoutant et en écoutant l'intervention de Claire Martin, c'est de voir la, la nécessité d'interaction et de travail en commun jusque dans la conception même de l'industrie. Alors qu'au fond, avant c'était assez simple parce que les sources étaient assez uniques. Et puis au fond, il y avait un métier qui était le producteur d'énergie, un autre métier qui était le transport ou l'industrie, la fabrication des biens. Maintenant, c'est dès le début, c'est la conception, la conception en commun des nouveaux produits, des nouveaux bateaux, des nouveaux avions, etc. C'est ça qui est l'originalité absolue de cette transition. La transition, ce n'est pas seulement les nouveaux carburants, mais c'est dans la conception même. Un, il n'y a pas de source unique et deux, il faut collaborer pour qu'on arrive à atteindre nos objectifs, collaborer dès le début de la conception.